0: Bonjour à tous J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui fait complètement écho à, à un épisode précédent, qui est celui sur Aïmsa ou la non-violence. Alors dans cet épisode-là, on avait en fait abordé Aimsa sous, sous l'angle de sa pratique au euh, quotidien, euh, avec nous-mêmes et avec les autres. Et je vous invite d'ailleurs à l'écouter hein, si ce n'est pas encore fait, <rire> tout simplement pour mieux comprendre ce que je vais chercher à vous dire aujourd'hui dans, dans cet épisode. Donc, vous l'avez compris, euh, ce, que, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins qu'un prolongement euh, de cet épisode sur, sur Aïmsa, puisque je voulais aujourd'hui vous raconter euh, comment la pratique du yoga pouvait nous aider à développer plus de non-violence dans nos vies, et à l'inverse, euh, vous donner également quelques pistes pour pratiquer Aïmsa sur votre tapis. Alors, je vous le disais, euh, on apprend à développer Aïmsa grâce au yoga, et notamment sur le tapis. Parce que l'air de rien, euh, la pratique des postures, donc les asanas en sanskrit, nous encourage et nous apprend à mettre en place la non-violence envers les autres et envers nous-mêmes au quotidien. Alors, vous allez finir par connaître mes motifs par cœur. Euh, je dis souvent que, que le yoga est un voyage, mais le yoga c'est aussi une rencontre. C'est une rencontre avec nous-mêmes, dans notre authenticité, sans masque et sans faux semblant finalement. Le yoga, c'est quelque chose, je crois, de, de très intime, euh, parce qu'on peut partager notre pratique, évidemment, mais ça reste quelque chose de très intérieur. Dérouler son tapis, euh, c'est l'occasion de se retrouver, d'observer et de faire comme un, comme un état des lieux de notre être, à un moment T. Donc la pratique des postures nous apprend à être à l'écoute de ce qu'il se passe en nous et surtout, et c'est là que ça nous intéresse aujourd'hui d'ailleurs, elle nous apprend à nous respecter et à ne pas tricher avec nous-mêmes. Parce que le yoga n'est pas une performance, en tout cas, il, se pratique, il ne se pratique pas du tout comme tel. Nous devons laisser à notre corps le temps de découvrir et d'approfondir les postures, et ça revient à accepter nos limites quand elles se présentent. Et si on refuse de le faire, on va trop vite, on va trop loin dans la posture, euh, on peut se déséquilibrer, et pire encore, euh, on peut se blesser. Donc la pratique des postures, elle implique de, de faire taire cette petite voix dans notre tête euh, qui nous impose de faire plus ou de faire mieux. Euh, donc de faire taire cette petite voix qui semble nous dire qu'on qu a toujours quelque chose à prouver euh, pour démontrer qu'on n'est pas nul et euh, qu'on est à la hauteur, tout simplement. Bon, je vous parle en connaissance de cause, hein, parce que cette petite voix, je l'ai considérée comme ma meilleure amie, en fait, pendant... Pouf, euh, ça se compterait presque en années, en fait et euh, je vous en parlerai peut-être plus dans un autre podcast, mais euh, lorsque j'ai commencé le yoga, j'avais aucune idée de ce qu'était la pratique dans ses fondements. Je pratiquais le, le yoga ayengar à l'époque comme un sport, en tout cas comme un complément à ma pratique sportive. Alors j'étais tout sauf souple, j'activais des muscles profonds dont je n'avais même pas connaissance, mais j'avais quand même cette petite voix qui me disait d'étirer encore plus les jambes, qui me disait d'aller plus loin, d'aller plus vite. Et en fait, je ne me laissais absolument pas le droit d'être débutante. Alors, c'est complètement absurde, hein, vous me direz. Mais, et pourtant, est-ce que ce discours n'est pas entretenu par des dizaines et des dizaines d'entre nous Alors, au fur et à mesure de la pratique, on doit apprendre à connaître cette petite voix. À force de l'observer, on réfléchit et puis on commence à se dire qu'elle parle beaucoup pour ne rien dire. Et puis, au fur et à mesure, bah, les enjeux changent. Oui, on peut être raide. Oui, on peut vite s'essouffler. Et alors Est-ce que l'important n'est pas d'être là, d'avancer, d'expérimenter, quelles que soient les circonstances Et c'est là que j'y reviens. On apprend à mieux se connaître, donc à se respecter, et à connaître nos limites et nos points forts aussi. Et donc on devient plus patient avec nous-mêmes. On apprend à, à apprécier le voyage plutôt qu'à se mettre des objectifs pour devenir plus ou moins quelque chose. Et tous ces petits défauts sur lesquels on s'obstinait à se concentrer, ben, ils deviennent finalement complètement dérisoires. Parce qu'on apprend à faire la paix avec soi, et par voie de conséquence, avec le monde autour de nous. Parce que toute cette pression, ce souci de perfection qu'on arrête qu de s'infliger, on arrête de l'infliger eh ben, aux autres. On devient beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant et beaucoup plus patient exactement de la même manière que nous acceptons nos, nos limites et nos points faibles, on accepte ceux des autres pour les comprendre et les considérer dans toute leur humanité. Et ça aussi, ça commence sur le tapis. Parce qu'on arrête de se comparer aux autres et de, de, de râler intérieurement parce que le, le voisin touche ses pieds et pas nous. On arrête de se poser mille et une questions parce que bah, « Pourquoi le prof m'a ajusté moi et pas elle à côté Est-ce que c'est parce que je suis nulle Est-ce que c'est parce que je ne fais pas bien ?» etc etc. On arrête d'alimenter tout ce cercle de violence en fait pour comprendre et reconnaître que nos chemins diffèrent les uns et les autres. Alors bien évidemment qu'un élève qui aura pratiqué 10 ans de gymnastique sera beaucoup plus souple qu'une personne qui n'en a jamais fait et qui a en plus des soucis articulaires. Mais ces deux personnes peuvent tout à fait pratiquer le yoga toutes les deux à leur manière, avec leur corps, avec leurs limites, tout simplement parce que plus important se passe à l'intérieur d'elle, à travers la maîtrise des automatismes de, de la conscience, notamment. Et c'est aussi une problématique qu'il est, à mon sens, important de, de gérer en tant que professeur, parce qu'on doit toujours être vigilant à ce que l'ego de l'élève ne prenne pas le dessus, Ce sinon l'élève peut passer à côté de l'intérêt de la posture, ou pire, il peut finir par se blesser. Et c'est notre travail de professeur, je crois, de le rassurer et de, de lui rappeler qu'il est parfait, que sa pratique est parfaite telle qu'elle est, sans besoin d'aller chercher toujours plus de force, toujours plus de souplesse, euh, toujours plus de rétention de souffle. Pourquoi faire je, je reste convaincue que la pratique des postures, c'est une porte d'entrée absolument incroyable euh, vers l'humilité et la patience. Et je crois aussi que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir dans notre chemin de vie. Alors maintenant que je vous ai raconté comment le yoga pouvait nous aider à développer plus de paix en nous et autour de nous, je voudrais aussi en profiter pour expliquer comment apporter plus d'Aïmsa sur son tapis. Euh, J'ai remarqué que pour certaines personnes, la pratique des postures pouvait sembler être une pratique très violente, euh, complètement à l'opposé d'Aïmsa justement. Et c'est vrai que le yoga est une pratique qui demande énormément d'efforts et, et de discipline. Après tout, euh, en tout cas dans le yoga que je pratique, on doit faire un effort parfois considérable pour immobiliser le corps, et donc le mental, euh, pendant un très long moment. Euh, ce corps et ce mental qui ont justement horreur d'être immobiles. Je vous laisse faire le test hein, de, de rester le plus longtemps possible dans une posture et d'observer votre discours mental. Euh, vous verrez, il est souvent partagé entre de la tension, de la déconcentration, de la frustration aussi parfois et sans parler des efforts physiques que l'on doit fournir pour pratiquer et tenir des postures parfois difficiles, mais aussi et surtout d'ailleurs de revenir les pratiquer régulièrement et avec beaucoup de patience. Et je suis d'accord, vu comme ça, ça fait franchement pas rêver. Et surtout, on est en droit de se demander où est passé Aïmsa dans une pratique qui semble si brutale et contre-intuitive. C'est qu'en fait, je, je crois qu'on ne saisit pas un des premiers piliers de la pratique des postures, qui, euh, qui est la recherche d'équilibre. Et pratiquer le, le yoga reste un plaisir pour la simple et bonne raison qu'Aïmsa se pratique sur le tapis, justement. Tout est question d'équilibre à travers les efforts et la discipline que réclame la pratique. Et à part dans certains contextes très spécifiques, il n'existe pas de posture qui se tiendrait une demi-heure ou de méditation qui aurait lieu pendant des jours et des jours sans boire ni manger. Euh, L'effort demandé par le yoga existe, certes, mais il n'est pas violent. Il s'agit simplement d'un effort qui nous permet d'avancer d'un point A, celui où on était avant, à un point B, celui qu'on atteint grâce au yoga. Le yoga ne doit en fait occasionner ni souffrance, ni douleur. Sinon, c'est qu'on fait mal les choses et qu'on va trop loin. D'ailleurs, euh, Patanjali, dans les Yoga Sutras, décrit la posture de yoga, et ça s'applique à toute posture, comme étant ferme et confortable. Donc il s'agit bien d'un équilibre à trouver dans chaque posture, dans chaque pranayama, qui est celui de développer la force mentale, mais tranquille. Pratiquer ça sur le tapis, c'est toujours apporter de la justesse à l'effort fourni. Tout autant que la fermeté, la douceur, c'est aussi le maître mot du yoga. Et même dans le quotidien, hein, trop de dureté n'est pas bon, au même titre que trop de laxisme. Et c'est la recherche permanente d'équilibre qui fera du yoga une merveilleuse aventure, euh, en toute bienveillance. De la douceur donc, euh, mais aussi de la présence. Pratiquer à IMSA sur le tapis, c'est aussi, je crois, euh, apprendre à observer la teneur de l'instant présent. C'est développer la fermeté et la rigueur, mais sans jamais au-delà de ce qui est parfait aujourd'hui, et qui peut ne pas ressembler à ce qui était parfait hier, par exemple. C'est observer le souffle qui, comme un témoin, nous indique, lorsqu'il se fait trop bruyant ou trop saccadé, qu'on qu va trop loin, qu'on n'est plus dans la non-violence avec soi. C'est apprendre à se respecter sur l'instant T, en fonction de nos capacités, là où on est maintenant et tout de suite. Et cette présence, on la met aussi en place en prenant le temps, en savourant hein, cette, cette teneur de l'instant. Aïmsa, sur le tapis, c'est apprendre à apprécier chaque, chaque moment de notre pratique en se concentrant sur chaque respiration et sur chaque mouvement, sans impatience, sans être obsédé par des résultats à atteindre et sans se précipiter parce qu'on manque de temps dans le seul objectif d'avoir eu ces dix minutes de pratique quotidienne. Parce que la pratique elle-même doit se passer en douceur. Et qui dit présence dit aussi écoute. Écoute bienveillante de notre corps qui nous fait savoir par des petites ou des plus grosses douleurs euh, qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'est pas en état de pratiquer telle ou telle posture. Écoute de notre fatigue aussi, euh, qu'elle soit mentale ou physique. Donc Aïmsa peut, peut impliquer parfois de justement ne pas pratiquer parce qu'on se sent mal, euh, parce qu'on se sent fatigué. Donc on, on préfère choisir finalement hein, de ne pas pratiquer euh, dans un espèce d'objectif de... De, de performance finalement qui n'aurait pas de sens. Donc autant de manières de, de cultiver la bienveillance et surtout la non-violence sur le tapis euh, comme un entraînement je dirais pour, pour mieux les pratiquer dans notre vie ensuite. Voilà pour cet épisode qui marque la fin de cette petite série à propos d'Aïmsa. Euh, je me prépare à enregistrer un autre podcast hein, sur un autre des Yamas, comme je vous l'avais déjà dit dans un épisode précédent, euh, pour qu'on approfondisse les Yamas et qu'on les comprenne mieux ensemble. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, et je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et surtout, prenez soin de vous.